0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui, mais uma edição novinha em folha, atualizando o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim, não estou só. Alô,
0: Raíssa e
2: Alô, Carolina Ercolim que está aqui do meu lado, mas a gente fala alô. É, estamos aqui falando com você que nos ouve ao vivo na FM 107,3 Eldorado. Boa tarde para você que está aí também no, no aplicativo ou no site do Eldorado. E por que não, o um alô para você que nos acompanha em podcast. Né? Aí alô serve para qualquer horário. Exatamente.
1: É neutro. Neutro. E daqui a gente traz para você os destaques da edição desta quinta, dia 8 de setembro.
2: Tensão no Reino Unido. A rainha Elizabeth II está sob cuidados médicos e a família foi chamada ao palácio em que ela está na Escócia.
1: O PDT de Ciro Gomes entra com uma ação no TSE pedindo que Jair Bolsonaro fique inelegível por abuso de poder político e econômico pelos atos de 7 de setembro.
2: E ainda a mais recente pesquisa da corrida presidencial e a manobra do governo em favor de aliados no orçamento secreto antes das eleições.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Na política, o PDT, partido do candidato à presidência Ciro Gomes, acionou o Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de investigação sobre o suposto abuso de poder político e econômico do presidente Jair Bolsonaro durante o feriado de 7 de setembro. A legenda sustenta que o chefe do executivo fez atos de campanha durante o desfile cívico comemorativo do bicentenário da Independência, usando o cargo para desvirtuar o evento para a promoção da sua candidatura. O PDT ressalta que, por ser um ato público destinado a louvar um fato histórico do país, o 7 de setembro não poderia ter sido transformado em um palanque eleitoral com a utilização de toda a estrutura posteada com o dinheiro público. Segundo o partido, Bolsonaro se aproveitou do evento valente de recursos públicos para promover a sua imagem perante os eleitores, o que caracteriza o abuso de poder econômico e político com substanciado em um fato de extrema gravidade. O PDT aponta a violação aos princípios da administração pública e assinte ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos à presidência não dispõem de igual exposição.
2: E nesta quinta, o plenário da Câmara dos Deputados teve uma sessão solene para celebrar o bicentenário da independência. Apesar da presença confirmada, Jair Bolsonaro cancelou sua participação poucos minutos antes de a solenidade começar, sem apresentar justificativa. O evento no Congresso chega depois do tradicional desfile na esplanada dos ministérios, sem a participação dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Lira participou de atividade de campanha Lagoas ontem. Pacheco havia dito na quarta-feira na quarta que não iria ao desfile, mas que receberia Bolsonaro e outros chefes de Estado na cerimônia de hoje no Congresso. Já a Fux, sem compromissos oficiais previstos, preferiu não ir ao evento. A sessão no Congresso contou com a presença dos ex-presidentes Michel Temer e José Sarney e chefes de estados de países, chefes de Estado de países de língua portuguesa. A ex-presidente Dilma Rousseff, também o ex-presidente atual candidato Luiz Inácio Lula da Silva, além do ex-presidente Fernando Henrique e do ex-Fernando Collor, não compareceram por compromissos de agenda, mas enviaram mensagem.
0: Dourado Expresso.
1: Pesquisa GeneoQuest relativa a São Paulo, divulgada hoje, mostra que o presidente Bolsonaro tem 37% das intenções de voto para a presidência entre os eleitores do Estado, ante 36% de Lula. É a primeira vez que o chefe do executivo ultrapé, ultrapassa numericamente o candidato do PT. Na prática, ambos estão empatados na margem de erro, que é de 2,4 pontos porcentuais para mais ou para menos. Juntos... Outros candidatos ao Planalto têm 17% das intenções de voto. O presidente melhorou seu desempenho entre os católicos e foi a 35% nesse segmento. É um empate técnico com o Lula, que tem 37%. Bolsonaro segue crescendo entre os evangélicos. Ele tem agora 51% ante 25% do candidato do PT. No Estado, o chefe do executivo também aumentou sua preferência entre as mulheres e foi a 33%. Outro empate técnico com o Petista, que tem 36% nesse grupo. O presidente vence entre os homens por 41% a 36%. Na simulação de segundo turno, Bolsonaro e Lula empatam na margem de erro com o candidato do PT numericamente à frente. O petista tem 43% e o presidente 42%. A pesquisa Quest foi contratada pelo Banco Genial e ouviu 2 mil eleitores em São Paulo entre 2 e 5 de setembro de forma presencial. O registro na Justiça Eleitoral é SP-04685-2022.
0: É um Dourado Expresso.
2: O governo manobra para liberar 5 bilhões e 600 milhões de reais para o orçamento secreto. E mais informações vem da Capital Federal com o Daniel Wetterman. Boa tarde, Wetterman.
3: Olá, Raíssen. Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro adotou uma manobra para liberar 5,6 bilhões em verbas do orçamento secreto ainda antes da eleição presidencial. Ele editou um decreto na véspera do 7 de setembro, autorizando a equipe econômica a remanejar os recursos que estavam bloqueados. E esse dinheiro vai ser gasto, ou poderá ser gasto, usando um espaço fiscal aberto por duas medidas provisórias que adiam o pagamento de recursos da cultura e da ciência e tecnologia para 2023. Agora, a oposição se movimenta contra essas duas medidas provisórias e pressionam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a devolver as normas e torná-las sem efeito para o Executivo, o que levanta a possibilidade de uma nova flexibilização fiscal para pagar esses recursos vinculados ao setor da cultura
0: e também ao setor da ciência e tecnologia. Dourado Expresso.
1: A rainha Elizabeth II foi colocada sob supervisão médica nesta quinta após seus médicos particulares se mostrarem preocupados com a saúde de sua majestade, informou o Palácio de Buckingham. De acordo com o anúncio da Casa Real, Elizabeth está confortável no castelo de Balmoral, Balmoral na Escócia, onde costuma passar o verão. De acordo com a imprensa britânica, a família real foi informada da situação de saúde da rainha e alguns parentes mais próximos viajaram às festas para a Escócia para acompanhá-la. O herdeiro da coroa, príncipe Charles, de 73 anos, e o filho dele, William, de 40, viajaram nessa região que fica a 800 quilômetros ao norte de Londres. O príncipe Harry e a sua mulher Meghan também viajaram à Escócia. O estado de saúde da monarca de 96 anos é motivo de preocupação constante entre autoridades britânicas desde de outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade com o auxílio de uma bengala. Pela primeira vez em seu longo reinado, Elizabeth II decidiu permanecer em Balmoral, e não retornar a Londres, onde geralmente acontece a transição de poder do governo devido aos seus problemas de saúde. Falando em sucessão, né, assim que ela fechar os olhos, Charles será rei, o primeiro funcionário a lidar com a notícia será Sir Christopher Died, secretário particular da Rainha, um ex-diplomata que recebeu um segundo título de cavaleiro em 2014, em parte por planejar a sua sucessão.
0: É o Dourado Expresso.
2: E tem conteúdo especial sobre a Copa no ar, na editoria de esporte do portal do Estadão. Fala, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero fazer um convite para vocês que dê uma passadinha lá no site do Estadão e olhe uma matéria, uma reportagem sobre os estádios da Copa. Visitamos todos os estádios que vão receber as partidas do Mundial, que começa agora dia 20 de novembro e acaba lá pertinho do Natal, 18 de dezembro, numa viagem bacana, com bastante informações sobre todos esses estádios, todas essas novas arenas. Tem ar-condicionado dentro do estádio, é isso mesmo. Vai estar uma temperatura bem agradável para jogadores e também para torcedores. A gente faz uma viagem pelo Qatar, por Doha, a gente mostra todos esses estádios, o Brasil vai jogar a sua primeira fase ali nos principais estádios e a gente tem a convocação também nessa sexta-feira da Seleção Brasileira. O Tite faz a sua lista, a sua última lista para dois amistosos, um deles contra a Tunísia, jogos preparatórios para a Seleção antes da viagem para o Catar e depois o Tite vai apresentar a sua lista definitiva de 26 jogadores. Mas convido vocês a dar uma passadinha lá e conhecer todos esses estádios da Copa. Tem fotos, tem vídeos e tem bastante informação. É isso,
0: gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Vítima de bullying no passado, hoje cuida de casos de assédio, discriminação em empresa no Rio. E os detalhes desta boa história vem da Capital Fluminense com Márcio do à Tarde.
5: Olá Carol, olá Heisen, olá a todos. Hoje eu vim aqui para fazer um convite para o pessoal que está nos ouvindo ler no Estadão acessar Uma Boa História, em que a gente conta a história do José Moreira. Hoje ele tem 41 anos e ele é rede de governança da Supervia. Ele tem uma história muito legal pelo seguinte, na infância ele morou no interior da Bahia, bem no interior da Bahia, 700 quilômetros da capital Salvador, no sertão baiano, e ele cuidava de animais da família, cabras, boi, porco. A família também plantava milho, eventualmente até mesmo arroz. Era uma família assim, ele contou que ele nunca passou por necessidade, mas era uma família que trabalhava para se sustentar. Ele conta também que tinha um par de havaianos para ir à missa ao domingo e durante a semana ele utilizava como calçado chinelos feitos com sola de pneus. E por que estou contando essa história? Ele saiu com 15 anos junto com alguns irmãos para ir para São Paulo trabalhar como servente de pedreiro. Ele sofreu um pouco de bullying, porque ele tinha, tinha um forte sotaque do interior da Bahia. Mesmo sofrendo bullying, ele se impunha. Ele nunca deixou que as pessoas falassem mal dele. E aos poucos ele foi crescendo. Ele completou os estudos, sempre gostou de estudar. Ele se formou em alimentação de empresas. Então ele começou a galgar espaços em grandes empresas. E desde antes da pandemia, ele está como rede de Governança da superbia fazendo o quê? Justamente trabalhando com denúncias de assédio moral, assédio eventualmente sexual, de Bullying, então aquilo que ele sofreu na infância, pobre, hoje de combate na concessionária de trens do Rio de Janeiro. É uma boa história de verdade e nosso ouvinte pode ver no site do Estadão ou no Jornal Impresso de hoje. Era isso, abraço a todos. Big gosta de
0: brincar. Na poça de lama ou em cima da cama, ela gosta de brincar. A
2: famosa série de desenhos animados britânica, Peppa Pig, protagonizada por uma porca, que é muito popular entre as crianças de todo mundo, apresentou pela primeira vez um casal de mães lésbicas entre seus personagens. Isso foi bem recebido pela comunidade LGBTQIA+. No 41º episódio da sétima temporada, que foi ao ar na terça, no Reino Unido, Penny, a ursa polar, conta a seus amigos sobre duas sobre suas Duas Mães. A iniciativa que dá visibilidade às pessoas LGBT em uma série infantil na qual ainda são pouco representadas também foi elogiada nas redes sociais. Embora personagens LGBT+, já tenham aparecido em programas infantis, é a primeira vez em seus 18 anos de história que os criadores de Peppa Pig decidem incluí-los. Há dois anos, uma petição que já conquistou quase 24 mil assinaturas dia que uma família com pais do mesmo sexo fosse incluída no programa e outro programa infantil britânico exportado internacionalmente o Thomas e Seus Amigos em breve apresentará um personagem autista dublado por um menino de 9 anos com autismo no canal 5 a partir de 21 de setembro
1: ponto final nessa edição do Eldorado Expresso a gente volta amanhã com mais notícias para você
2: uma boa quinta